0: Alrededor del 20 de abril de 1945, el ejército norteamericano libró la batalla de Nuremberg con el ejército alemán. Fue una batalla encarnizada, apoyo de la Real Fuerza Aérea, apoyo de los bombarderos norteamericanos, la ciudad quedó devastada. Unos días después, elementos del tercer ejército, al mando del general Patton, entraron a tomar control de todas las posiciones. Diferentes grupos de soldados peinaron las ruinas en búsqueda de pequeños reductos en los que hubiera soldados alemanes. El día 30 de abril de 1945 por la mañana, un grupo de soldados llega a un lugar en uh, Panierplatz, en el centro de Nuremberg. Las ruinas de una antigua casa del siglo XVII han... Uh, quedado extendidas de tal manera que permiten ver que hay una entrada a algo. La entrada probablemente a un túnel o a un búnker. Aquellos soldados tienen la misión de localizar soldados nazis que estén por ahí escondidos y reducirlos, sacarlos, acabar con los focos de resistencia. La resistencia había sido bastante feroz. Los soldados entran y se conducen a través de un pasaje hasta llegar a una bóveda. Cuesta trabajo entrar, hay mucho escombro, las puertas están atoradas, pero logran entrar. En el interior observan algunas cajas de madera, una de ellas cuidadosamente colocada sobre una especie de altar, pero no observan ningún soldado alemán. Uno de los americanos se aproxima, levanta la tapa y observa que adentro hay algún objeto, en ese instante alguien los llama y tienen que salir. El lugar queda asegurado. Literalmente ha sido conquistado. A su salida cierran las pesadas puertas y continúan con el avance hacia Berlín, la capital del Tercer Reich. Unas horas después por la tarde, en el búnker de la Cancillería, un grupo de soldados alemanes comienza a quemar los restos de dos personas. En una hoguera improvisada, en un agujero en la tierra y con combustible líquido, con petróleo o gasolina, incineran dos cadáveres. Son dos personas, Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun. Hitler ha cometido suicidio más o menos unas dos horas después de que los soldados americanos entraran a ese extraño búnker de Panierplatz. ¿Qué había ocurrido ahí? Adolfo Hitler había sido derrotado. Su empresa para conquistar al mundo, el Tercer Reich, que gobernaría el mundo por mil años, definitivamente fue un fracaso. Había comenzado su declive desde 1942, cuando los rusos comenzaron a derrotarlo en el frente del Este. Pero ese día en particular se recuerda el 30 de abril, no solo por el suicidio, sino por ese extraño incidente. Unos meses después, el 7 de agosto de 1945, la búsqueda de una serie de objetos históricos había llegado hasta ese mismo lugar, Panierplatz, al frente de un grupo de soldados y acompañado de dos funcionarios del derrotado régimen nazi, el teniente Warren Horn estaba buscando este sitio. Walter Horn era el nombre correcto. Este teniente del ejército norteamericano, perteneciente a la compañía C del tercer ejército, era un historiador, era un especialista en objetos medievales y, como tal, pertenecía a un grupo muy particular encargado de recuperar objetos históricos que habían sido robados por el ejército nazi. Los diferentes reportes lo habían llevado a Panierplatz específicamente aquella construcción antigua derruida en donde los soldados americanos habían estado los diferentes informes coincidían así es que al llegar, quitar las puertas y entrar se topa justo con lo que buscaba en la caja de madera que está sobre aquel antiguo altar se encuentra ni más ni menos que una pieza única la lanza del destino la lanza de longinos Ahí sigue. Hay otras cosas ahí de gran valor. Son parte del tesoro que los nazis habían recuperado de buena parte de Europa. Pero específicamente esta pieza es clave. La lanza del destino. Las piezas se recuperan y la lanza es mostrada al general Patton. Patton estaba al mando del tercer ejército. Era un general de muy alto rango, muy apreciado, muy querido por sus soldados y que además había hecho unas cosas rarísimas, era un tipo muy loco. Pero había ganado la guerra. Estando allí, cuando le muestran aquello, la toma entre sus manos. Es el ganador. Él, su ejército al que mandaba, había conquistado Nuremberg, en donde estaba la pieza. Durante unos días, la pieza continúa con los aliados, es decir, con el ejército americano. Está siendo custodiada ahí mismo en las oficinas, en lo que se arregla una devolución hacia sus dueños. El día 20 de diciembre de 1945 la pieza es oficialmente entregada a representantes del gobierno austriaco, específicamente gente perteneciente al Museo de Viena, al Museo Habsburg, a donde pertenecía la pieza. Durante la plática hay algunas bromas, la lanza de Longinos no es un tema fácil de tratar y aun cuando este era un general del ejército americano siente ciertas cosquillas al devolverla. Al día siguiente, el general Patton muere desnucado en un accidente de tráfico, en una condición por demás extraña y que se ha prestado a muchas especulaciones mientras es conducido en su automóvil por su chofer Chocan contra la parte trasera de un camión y el general muere desnucado. Para el 4 de enero de 1946, la pieza, la Lanza del Destino, está de nueva cuenta en exhibición en un lugar privado dentro del museo. ¿Sabe usted lo que es la Lanza del Destino? ¿Sabe usted qué relación tiene con todo esto? puede parecer errático lo que le he platicado pero habrá que irse un poco atrás en el tiempo en 1938 Adolfo Hitler sí, ese mismo Adolfo Hitler que estaba siendo quemado en el patio ahí afuera en el piso en un agujero con gasolina en 1945 el 30 de abril en 1938 había tomado el poder el control total de Alemania se había anexado a Austria y había entrado al museo donde se exhibía la lanza del destino. Su trayectoria fue directa. Durante su visita a Austria había estado en dos lugares muy insistentemente. El primero de ellos era la tumba del compositor Wagner, de donde salió extasiado, y el segundo, el sitio donde estaba en exhibición la lanza del destino. Su objetivo era tomarla, y así lo hizo. Llegando allá, habiendo tomado el control total, incluso siendo el hombre poderoso de Alemania y que estaba en pos de iniciar la conquista de Europa, lo que quiso fue tomar aquella lanza. Después la trasladaría a diferentes sitios dentro de Alemania, primero en Nuremberg, en una exhibición muy especial, en una antigua capilla, en donde se hacían ciertas reuniones muy especiales. Después, ahí en uh, Panierplatz, en un búnker, cuando la situación se complica y los bombardeos son tremendos, ahí la coloca. ¿Pero qué es todo esto que le estoy platicando? Bien, vámonos todavía más atrás en el tiempo. Nos vamos a Judea, a Israel, a territorio palestino. Estamos en el Gólgota, el lugar de la calavera, el lugar donde crucifican a la gente y estamos en el año cero de nuestra era. Un judío ha sido brutalmente castigado, le han dado cerca de 80 azotes en la espalda, le han dañado la espalda como poca gente habría visto porque además los azotes son con una especie de látigo que tiene en la punta desde trozos de hueso de animales como vértebras y cosas de ese estilo, pedazos de metal, que tiene la función de clavarse y desgarrar. Al momento que golpean la espalda de alguien, aquello se clava, lo jalan y se rasga. La ley hebrea marcaba que el tope máximo de azotes era 39, pero este sujeto le han dado cerca de 80. Aún así, sigue vivo. Su condición es bastante crítica, pero sigue vivo. Un rato después le colocan el uh, madero de la cruz, la parte horizontal, el objetivo era llevarlo en la espalda cargando hasta llegar en donde estaba el pedestal y entonces por medio de una polea y con una soga izaban al condenado para que quedara colgando. Pero la hazaña que hay con este tipo es tremenda. Mientras que habitualmente a los reos se les amarraba a la cruz, a este lo han clavado diferente forma ha habido de interpretarlo en un principio se pensaba que había sido clavado en las manos pero no, la crucifixión había sido en donde no se rasgaría, en la palma de la mano después de un fuerte esfuerzo o de mucho rato se rompería y él reo caería. pero además ha sido clavado, tanto en los pies como en las manos para que no pueda apoyarse ¿por qué es esto? La muerte en la cruz es una muerte lenta y desesperante. Los romanos, que son quienes están colgando a este sujeto, son uh, poco afectos a la muerte en cruz. Y eso que son bárbaros, son gente muy cruel. Pero reservan esto solo para los sediciosos, para los uh, que se han levantado, para los revoltosos, para los esclavos que se han uh, rebelado. Utilizan esta muerte. Una vez en la cruz, la persona... Queda colgando y poco a poco el tórax se va debilitando hasta que ya no puede moverse y no puede respirar la muerte, es por asfixia, como le decía. En este caso, el sujeto que está ahí no es otro que Jesús de Nazaret, quien ha sido juzgado, condenado a azotes y posteriormente condenado a muerte en la cruz. De acuerdo con los uh, relatos bíblicos del Evangelio, Jesucristo es colgado y clavado a la cruz. A su lado hay un ratero, un bandido, y al otro lado hay otro bandido. Estos están amarrados, no están con los pies clavados, pero ahí no termina el asunto. Llegada cierta hora, a los romanos no les gustaba estar ahí expuestos, dado que al estar en el Gólgota, en este lugar, había mucha gente y podía haber problemas porque lo que habían hecho era colgar, de acuerdo con sus creencias, a un revoltoso y por lo tanto podía haber problemas. Así que uno de los centuriones da la orden de romper las piernas. Esta técnica era muy simple. Desde abajo colocaban una escalera y con un marro, una pieza de madera, una especie de garrote, rompían las uh, tibias de las piernas del condenado para que se colgara inmediatamente y muriera por asfixia de forma más rápida. En el caso de Jesús... Jesucristo que estaba ya colgado cuando dan la orden de romper las piernas el guardia el guardia que estaba ahí que era simplemente un soldado romano no era un legionario no era ningún personaje simplemente era un romano un soldado romano observa y le parece que ya está muerto así es que informa a su superior que ya está muerto aún así el superior le dice pícalo los romanos utilizaban lanza a la que le llamaban pilum la pilum romana era una lanza era lanzable, era una cosa de unos dos metros y era parte del armamento el otro armamento era el gladius que era la espada en este caso aquel soldado desde abajo para no subirse pincha el costado derecho según el relato bíblico cuando hace esto y retira la lanza sale una importante cantidad de agua y luego sale sangre hasta ahí es el relato bíblico. Tanto Juan como Mateo relatan algo muy parecido. Pero ninguno de los dos casos mencionan el nombre de aquel soldado ni mencionan más detalles. Sin embargo, con el paso del tiempo, en varios de los relatos posteriores se narrarían cosas como por ejemplo el milagro de los ojos. Según se decía, aquel soldado tenía problemas para ver. No veía, por eso estaba condenado a ser simplemente un guardia, no un guerrero. Pero al momento de retirar aquello y cuando le cae el agua en los ojos, se cura. La lanza se volvería por lo tanto un objeto de culto, un objeto, una reliquia sagrada. El nombre de aquel soldado, en los textos bíblicos, en los evangelios eh, Oficiales, llamémosle, no se menciona. Se menciona en textos posteriores donde se le conoce como Casio Longinus. O en algunos casos como Cayo Casio Longinus. Para términos más específicos, la primera vez que se encuentra el nombre de Longinus es posteriormente en un dibujo. El hecho es que en un dibujo de 400 años después de la muerte de Cristo. Pero se cuenta que aquel objeto, aquella lanza con la que habían pinchado el costado de Cristo se vuelve una reliquia poderosa y entonces surge la historia de que quienes posean la reliquia de acuerdo con esto dejará que tengan el poder de controlar al mundo para bien o para mal. La leyenda que se teje desde aquellos primeros años del cristianismo en los años 400 o 500 es que quien tenga en su poder, la lanza controlará el mundo, pero aquel que la pierda perderá la vida. Y así es como crece la leyenda de la lanza de Longinos, la lanza del destino, porque quien la tenga controlará el destino del mundo. Se cuentan muchas historias al respecto de cómo fue recuperada. Hay versiones muy variadas, todas ellas dentro del ámbito de la leyenda. No hay datos específicos, no hay una historiografía clara. Hay quienes cuentan que fue encontrada en un templo en Tierra Santa, otros que fue recuperada de una basílica, otros que se encontró debajo de una construcción en donde estaba la tumba de Jesucristo, en donde había sido colocada la lanza, la corona de espinas y el cáliz de la última cena. Los tres objetos sagrados junto con los clavos de la cruz estos objetos se han considerado objetos de poder durante mucho tiempo para muchas creencias desde esotéricas, eh, religiosas quienes consideraban estas reliquias como de gran poder y de gran valor aquí el asunto está en que no sería sino hasta el siglo VI o VII de nuestra era que comienza a aparecer la versión de la lanza del destino pero aparecen varias lanzas del destino una de ellas aparece en Armenia, otra aparece en Francia, otra en el Vaticano y hay una muy particular que tiene relación directa con el Imperio Romano. La lanza que ahora le estoy mostrando corresponde a esta última. De acuerdo con la tradición, esta lanza fue obsequiada a, un, a uno de los últimos emperadores del Imperio Romano, a Constantino, en el siglo IV, cuando el Papa le dio esto para que tuviera el poder de ganar las batallas, durante siglos seguiría transmitiéndose. Carlos Martel, en el siglo VIII, la recibiría y la heredaría a su vez a Carlo Magno, que en ese mismo siglo VIII se volvería el gran conquistador. Llevaba consigo la lanza en cuarenta y siete batallas. Sin embargo, Accidentalmente al cruzar un río se le cae alguien la toma y entonces carlo magno deja de ganar batallas y pierde hasta la vida la lanza regresaría a poder de las casas reales y sería algún tiempo después en el siglo XII cuando Federico Barbarroja Federico I volvería a relatar tener la lanza del destino para ir a la tercera cruzada en los puntos intermedios donde estuvo la lanza han sido muy variados. Se dice que estuvo en un convento, en la Casa Real, en el Vaticano, pero que al final regresó para que Federico I, Barbarroja como se le conocía, fuera a la tercera cruzada. Y así fue. Él la tenía, había ganado batallas, trágicamente, y de igual forma que lo que le ocurrió a Carlomagno, cuando cruzaba un río, cae la lanza, él no dejaba la lanza, cae, se pierde momentáneamente, él cae al río por buscar la lanza, se ahoga y muere. El siguiente, bueno, se dice que los templarios recuperaron la lanza y la llevaron de regreso a Europa. Pero en algún momento, la historia cuenta que también la perdieron y la lanza, volvió a poder de las casas reales y los templarios desaparecieron. De ahí siguió su curso hasta llegar a Nuremberg. En el siglo XVIII Nuremberg enfrenta un asedio por parte de Napoleón Bonaparte, quien casualmente deseaba la lanza del destino. Napoleón Bonaparte sabía la historia de esto. Así es que ataca a Nuremberg para conquistar la lanza del destino. La lanza es enviada a Austria a la casa de los Habsburgo. Cuando la emergencia termina, la lanza se queda en Austria, en Viena, en el palacio. Años después, Adolfo Hitler, visitando el palacio, descubre aquella pieza y se entera de toda esta larga historia y del hecho de que esto era un símbolo no solamente del poder germánico como se nos ha hecho pensar. Adolfo Hitler creía en el poder de este objeto, de hecho en una de sus páginas de la obra Mi lucha de Adolfo Hitler, narra el encuentro con aquellos objetos. Pero quizá él no era el más interesado en el tema, sino su segundo de a bordo Hitler, e incluso Goebbels, sus uh, fieles colaboradores, quienes eran esotéricos practicantes y quienes conocían la historia de la lanza del destino. Años después, cuando logra el poder lo primero que hace es tomar la lanza del destino, llevarla consigo, ponerla en Nuremberg, en este sitio que era una antigua capilla dentro de una catedral, en donde se reunían las cabezas, porque era un símbolo de poder. Pasa lo que tiene que pasar, viene la guerra, Adolfo Hitler sigue ganando. Usted se preguntará, bueno, si era tan poderosa la lanza del destino, ¿cómo es que perdió? Muy bien. Esto que le he platicado hasta ahora es una combinación de datos históricos y leyenda. Lo que es un dato histórico es que los americanos recuperaron la lanza de Longinos aquel abril de 1945, cuando conquistaron Nuremberg. Lo que es un hecho es que ese 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler se quitó la vida y fue cremado. Hay teorías que apuntan a que no murió ahí. El hecho es que hoy en día se sabe por pruebas de ADN y por una identificación positiva de, de, de dientes que sí fue Adolfo Hitler. Lo que sigue es la muerte de Patton. Eso es un hecho histórico. No hay para dónde hacerse y muere al día siguiente de haber entregado la caja que tenía, la lanza, a la gente de Viena. Pero hay un problema muy grande. La lanza que le estoy enseñando no es la lanza de un soldado romano. No. La lanza que se exhibe en Viena no corresponde en la forma a un soldado romano en Israel. La lanza de un soldado romano está eh, llamada pilum la lanza de batalla era una herramienta lanzable era algo que se lanzaba a distancia y solía ser esbelta esto que se ve en la fotografía y que le hemos mostrado un par de veces no parece corresponder ciertamente la empuñadura pudiera ser pero el resto parece confeccionado a partir de dos cuchillos de dos puñales largos es muy pesado esto no se utilizaría por parte de un soldado romano que utilizaba la lanza para arrojarla para mantener a distancia al adversario, no era una herramienta de combate como una alabarda o alguna otra cosa medieval, esto era diferente cabía esa duda y de hecho la forma en la que estaba tampoco correspondía, era un ensamble durante años ha habido un debate acerca de esto porque además las otras tampoco parecen corresponder. La que está en Armenia simplemente no tiene sentido. Eso no es una lanza, eso es la punta de algún estandarte. La que se tiene en el Vaticano es un fragmento de otra que estaba, me parece que en Francia. Y según dicen, en Bonn bien, pero nunca se ha hecho la prueba. Por lo tanto, si esto no es la lanza, entonces ¿qué es? Y ahí vienen varias teorías. Primero. La lanza del destino, de acuerdo con la adaptación hecha en el año 2008, cuando se sometió a diversos experimentos en Viena, a la Universidad de Viena, consideró que la lanza fue manufacturada en el siglo VII. Sí, seiscientos y pico después de Cristo. Es decir, ese acero, esa fundición, no fue hecha en un periodo románico, sino mucho tiempo después, excepto por un pedazo ahí viene la parte interesante la lanza está compuesta de varias piezas la primera son estas dos hojas como de puñal que están unidas con un hilo de plata muy amarrado después viene la empuñadura y hay una especie de canal central que se forma entre las dos hojas ahí se encuentra la clave en el centro de eso hay un antiquísimo clavo el antiquísimo clavo corresponde a metal del siglo I de nuestra era eso estuvo ahí en algún momento ahora las pruebas no pudieron determinar si había evidencia de sangre o de algún fluido corporal es correcto después de 2000 años es poco probable que hubiera y además habiendo pasado por la bolsa de cuanto eh, jerarca eh, de las casas reales de, de Europa eh, bueno aquello evidentemente fue limpiado pulido y adillantado muchas veces lo que hubiera tenido de restos han desaparecido pero tiene además un envoltorio de plata que cubre el clavo y luego uno de oro muy posterior con una leyenda, la cruz del Señor. Si quisiéramos pensar en que la leyenda tiene algún sentido, esta, la lanza del destino de Viena, es la que lo tiene. Para muchos esta no es la lanza que picó el costado de Cristo. Para muchos ni siquiera hubo tal cosa. Pero entonces entramos en dos discusiones. Hay una muy interesante, la primera. Hay datos que en el relato bíblico apuntan a la realidad de los sucesos. Por ejemplo, el hecho de que la noche anterior Jesucristo hubiera sudado sangre. Este es un fenómeno que ocurre cuando alguien está en extremo estrés y las glándulas de sudor que van conectadas con diferentes vasos sanguíneos sometidas a una presión arterial excesiva por un estrés y una angustia comienzan a sudar sangre. Eso está descrito en el relato bíblico. Posterior a esto, cuando ya entramos en temas de cuando le pica el costado derecho, no pica el corazón, el corazón está del lado izquierdo, a menos que sea un reptiliano. Cuando le pica el lado derecho, sale agua y sangre. Cuando alguien desarrolla una pleuresía por asfixia, el espacio intercostal se llena de agua. Lo que describieron era real, era algo que ocurría cuando una persona está colgada en una cruz y se ha asfixiado durante horas, al picarle va a salir agua y sangre. Por lo tanto, el relato tenía sentido. El hecho de que un guardia romano estuviera ahí parado y que tuviera problemas de vista también tenía sentido. Ese guardia no era apto para el combate, no era un centurión romano que era un hombre de combate. Este era un guardia, un simple guardia con una lanza. Ahora, esta es la lanza no, definitivamente no. Completa no lo es. Pero tampoco se dijo que fuera la lanza completa. En el relato se habla de los hallazgos de fragmentos. Algo que estuvo durante siglos escondido no iba a estar completo. Hay quienes aseguran dentro de los ámbitos eh, más esotéricos que la lanza está confeccionada con fragmentos, como ese pedazo metálico que tiene al centro que corresponde al siglo I y que casualmente ese fragmento largo que está dentro sí podría coincidir con la punta de una lanza pilum de un soldado romano. Ahora bien, si esto está formado por una parte de la lanza original de Longinos, el relato coincide bastante bien. Incluso el relato posterior que se considera un apócrifo y a diferentes textos que han aparecido más o menos en el siglo III de nuestra era narran que tras la muerte de Cristo al ser colocado en la tumba su madre recupera ciertos elementos y posteriormente al paso de mucho tiempo Santa Elena se encarga de recuperarlos y así va la cosa. Bien, dejemos eso de lado. Si esta fuera, aunque fuera en parte la lanza del destino ¿Por qué perdió Adolfo Hitler la guerra? ¿Y por qué acabó con el Tercer Reich hecho garras? Bueno, esa es una buena pregunta. Quizá porque en realidad nunca la tuvo. Quizá porque la propia lanza permanecía en Nuremberg o permanecía en Viena o en alguna otra parte. Durante años se ha hablado de un duplicado, de una copia, de una réplica y que esta que tenía Adolfo Hitler en realidad era una copia. Y que torpemente pensó todo el tiempo que tenía un objeto de poder que le daría esas facultades extraordinarias para controlar el destino del mundo, siendo que lo que tenía era una réplica. Otra de las teorías apunta a que en realidad tendría que haberla tenido con él todo el tiempo, pero cuando la dejó, la lanza ya no estaba con él y por eso perdió. Es difícil saberlo, es una leyenda, es una leyenda interesante. Y aquí en México hay un dicho muy interesante también que dice cuando el tecolote canta, el indio muere. No es verdad, pero sucede. Y a lo largo de esta lectura de este, para este programa hemos encontrado estos datos curiosos. Mucha información es rara, hay mucha información deformada por ahí y la gran mayoría de la información que hay es repetir la misma cosa. Pero hay estos datos curiosos, como este de que Nuremberg cae el día 20, pero las pesquisas que llevan a Panierplatz son hasta el día 30. Y casualmente ese día se suicida Hitler. Luego se recupera la lanza, todo esto, y cuando Patton la entrega, muere el día siguiente. Así que bueno, algo raro tiene la lanza del destino. Un objeto para controlar el mundo.